0: 欢迎收听《阿妈变身》，我是主持人许荣轩，绰号阿妈。哇、哦，前几集都没有这么正式的讲这种台语哦,哦，都是直接就自顾自的开始聊起来。所以今天就讲一下，最近这两个月就是所谓的同志骄傲月，十月是那个我们的台北大呃台北同志大游戏嘛。啊，那一天就很可惜没有办法去啊，我是去那个百灵国的步道大会啊，也是很开心。那这个月十一月呢，就在十一月二十八号。呃，礼拜六吧，那就是我们高雄的同志大游行也要开始了。有追踪 IG 的朋友们看到最近我在 IG 有 po 一个今年赞助啊、哦、高雄同友他们有一些募资的纪念品小物的一个活动，那我是买一个大礼包啊，那大礼包里面其中一个我超喜欢今年的呃小物的其中之一就是彩虹识别证带。以往就是通常像这种啊纪、呃、念品啊都会尝试把彩虹的元素加进，它、啊、主要当然就是不论是徽章啊还是说这种识别证带都是 for 哦我们就是推广嘛，就是你今天比在。包包上啊，或者是工作的时候带着，就方便辨识出来啊，或者是说你今天啊，假的是服务业啊，比较常会接触到人群的话，就就是更快速的能够去辨识这样一个友善的记号。啊，今年的设计我就是超喜欢，因为它在那个袋子的要接识别证的那边直接，哈，就是它不是融合进其他的那个颜色元素，它是直接一整段都是彩虹。那、啊、我觉得在那个辨识上会变得更加方便，然后也是整体设计也都是超级好看的啊。不知道现场会不会有货啦？就是现场通常也有很多市集啊，可以再去挖宝，大家参考看看。嗯，大家知道独立媒体报道者嘛？那报道者他自己也有做一个 podcast。最近的几期也是有陆续的做一些呃同志议题相关的主题，那包含说呃有去采访，就是陆续几年都有参与我们同志游行筹备的一些啊、呃、同志咨询热线跟一些就是相关的伙伴们，呃，关于同志游行这段时间以来，从最开始第一届哈，放、哦、在台北的呃台湾第一场的同志游行，竟然是就是只有算到几百人的那个程度。就算是很多人的感觉，到现在基本上都是十万起跳，也让人是还蛮呃欣慰的。就是真的是这段期间，就是随着啊随着同婚的通过啊，社会的观感啊，甚至对于游行本身的看法、啊，都是慢慢的每一年每一年，一年大家共同去塑造一个不同的感觉。我特别喜欢啊，报道者他在那一集的就是访问里面备注栏下面下的一个注解、啊，他那句话是这样讲的。用一天的游行，让更多人在其余的364天爱自己的这件事情，听起来怎么样？又鸡汤了吗？可是其实，啊、呃，就是随着今天节目内容讲到后面，哦，讲到后面，大家就会知道，这其实是非常需要的这件事情，对，就是作为社会里面，呃，是少数，就是不是所谓天生就是异性恋的，就是族群。那不管是 LGBTQIA 的任何一个族群，大家在就是成长过程中探索的时候，就是很长都没有办法找到自己的归属感哦，那家庭里面当然不用讲了，如果没有呃家族啊里面有相关的一些嗯就是例子知道的话，那基本上呃很多时候这一类少数族群是被忽略的。那忽略的时候，你自己就没有办法找到认同，那后来就会越来越自卑的状况这样。讲到这边，大家慢慢应该有感觉到哈、哦，这一集整集嘿都会是讲有关于这类呃，我们说呃多元性别呃，就是不管是性别气质还是说性倾向相关的啊，当然不会说就是讲很多学理啦，因为我怕讲一讲真的就睡着，而且我也是呃在查资料的时候才发现说，哎，才真的是去更加认识，就是这整体的，就是各种分类，因为以往大家比较常听到的还是。LGBT 吧，现在我觉得能知道就是这样，就算是还蛮还蛮不错了。那其实就是仔细去分，就是更广的分类是 LGBTQ plus， 它那个 plus 其实就是 I 跟 A， 所以全部加起来是 LGBTQIAO、哦。那有兴趣的人可以再去呃查查看。这集主要想讲的是分享呃我自己的人生经验啊，那其实也没有说他活很久啊，可是说因为作为呃，已经就是算是在自我寻找自我认同的路上，已经确定不是异性恋得一个族群。稍微梳理一下，这二十几年作为一个呃，就是社会中的少数啊，那我在寻找自我认同的过程中，哈、啊，吃了多少苦。如果大家有一些亲戚朋友啊，或者是像之前我们说二零一八的一个公投嘛，那个时候就是整个是不问不论是世代还是说不同人之间观念的差异，那个时候都曾经起过一个很大很大的冲突。可能今天反对的人会说：“哎，今天为什么要有要立这样的法案啊，就是他们觉得这世界上应该就是这些族群。他们基本上不论是呃个人的操守啊的问题啊，跟他们会提出一些跟我们呃。呃，可能中生代以下啊、哦，我们可能所说到的教育，还是我们自己去查询到的一些呃，就是正规的资料啊，差距很多的，像这类就是多元性别族群的样貌、哦、好像在就是对立面的眼中，这群人的生活是非常没有节操嗯、哦，是非常非常淫荡啊，今天竟然又要再通过这样子的法律，真是太夸张了。的这种的看法啦，那我想二零一八年到现在也是说长不长，说短不短，大家其实慢慢都有发现，其实不同世代之间观念的差异，就是在呃我们接触的教育，我们受到的教育其实是截然不同的。而他们那个时候呢，啊、呃，不管是就连我们所谓的性教育本身。嗯，其实，在他们那个时候的资源，啊，根本就几乎是等同于没有的一个概念啊。那如果就举例来讲的话，比如说啊、哦，我们一样都是玩那个神奇宝贝，那一样是在那个世界里面啊。可是他们的，诶，他们要么就是地图没有开出来，诶，他们没，他们还没有去过那个城镇，还没有遇过这样的人，好、哦、啊。或许像是职业，大家都知道，他就看多了嘛，哦，就是世界上有很多不同的职业。可是你要说今天世界上，在什么样的情境下啊，你能够理解有不同性倾向啊、不同性别气质的人？如果今天没有一个人告诉你，哦，你没有真的接触到的话，你可能就真的不知道。那第二种情况也是有可能哦，就是说它其实是存在的。比如说亲戚里面，哎，可能就真的今天是，也可能就只是还没有出柜啊，差在还没有出柜而已。那不管他是属于 LGBTQIA 的哪一个族群，啊，没有出柜你就不知道嘛。就很像神奇宝贝，诶，他还躲在草丛中，他就是不想让你看见嘛的这种状况。平常我们在自我介绍的时候，也不会说啊，诶、呃呃，你好，我叫做那个 C C C 哈，然后通常。就是自己会说哪里人嘛？」比如说我,我台南人，嘿啊，我是嘿异性恋，你会这样子讲嘛？不会嘛，呃，一般不会这样子做自我介绍的，所以大家预设一定就会觉得说，哦，他那,那就跟我一样。哦，那假设你原本就是异性恋的话，你当然就会觉得预设世界上，你如果没有没有人，就是这就是跟你出轨，即便他是你很亲近的人，那你永远都会不知道这样子。所以这集的呃目标。哦，都、就是要来扩充大家的神奇宝贝图鉴，让大家看一下。就是假设你真的是属于这个社会上的少数，那你的生长历程、成长的历程，呃，是会跟别人有很大的不同的。好，那我们开始喽。呃，要讲，我觉得可以分成三个时期来说啊。第一个时期，当然就是探索期嘛。那像我这类的，就是外表来看，就是呃，并没有办法完全就是哦、呃、，fit。那种我们说的，就是生理呃女性，然后有异性恋的那个打扮啊。当然，我现在头发是卷发，在早期我其实有那种剪的很短的时期，短到什么程度、哦？我妈直接就是帮我下一个评语，就说：“哎，你这样子好像金正恩哦。”哦，那那个程度的短哦，就真的是又是那种，就是又涂一堆发胶的那种时候也是有的。小时候真的就是从来。都没有一段长头发的时期了，最长的时候真的就是小时候烫的那种小甜甜爆炸头哦，还有更长啊，就是可能国中、高中那阵子流行剃头嘛，那、啊、这边的剃该怎么？呃，具具体来讲的话，这个剃头里面的剃呢，就是女同性恋者里面，它全名是叫做 tomboy， 的意思就是说，诶，它是属于气质比较阳刚啊，可能外显的一个，就是你外面看到的装扮是属于比较男性化的那一边，哈、哦、的这种就是说法，具象化就是剃头到底是什么头，我不知道大家就是网络查查不查得到，可是反正大家都想象啊，以前就是啊、哦，之前有个歌手的，就叫叫叫做 Tank 的。歌手啦，那这差不多就是他早期的那种发型的感觉。然后我们也有另外一种说法叫“凤梨头”，在头发顶端那边就一定要刺刺的哦，然后下面就会流须须，流到脖子那边。哦，想当年我就是头发最长，应该就是那个时候了吧？那之后从来都没有长过。哎，他其实小时候开始也都还蛮不喜欢穿裙子，其实就是除了校服之外，我还真的私服里面一件裙子都没有。裙子穿裙子，其实我觉得也是蛮凉的啊。可是那个时候就不太喜欢，就是类似的这种形象吧。那因为我那个时候是读那个台南女中啊，读男女嘛。那在早期，我们还有那种就是一定要穿裙子才能进出校门。那好像不管就是什么时候，不同学校好像都曾经会有过这段时期，就是校风比较严厉的时候。那那个时候就很流行，我就是属于那种。嘿、hey, ，只要一出校门，我就马上把裙子脱下来。裙子脱下来不是指里面，只是什么都没穿，是指说裙子脱下来，里面其实就已经穿好裤子。因为我觉得不晓得，就是裤子好像就比较就是便于就是行动嘛。啊，另外也是没有很喜欢就是穿裙子这样，所以呢，我也可以说是当年那个败坏男女校风的其中一员这样子。那这是从小之后，哎，慢慢就是从外在就看得到的一个就是表现。那也因为如此啊，其实很早，嘿，我妈就发现就是怎么有这种异状，哦，怎么每次剪头发，哎，这都误会成是男生了吗？就殊不知都是我自己要求跟理发师说，哎，可以帮我就是再再修短一点，这样哦，就也没有那么喜欢长头发这样子。好，所以在这段探索时期的时候啊，因为短发啊，开始慢慢因为一些呃外在表现，并没有符合我们社会主流价值观对于呃一位生理女性的呃该说期待嘛。那几年哈，就是在上厕所的时候，真的是遇到不少趣事啊。嗯、呃，其实也没有到说不敢上女厕。好啦，有一点，在某个时期哦，不晓得为什么，可能啊、哦，我觉得台湾可以分成说，就是真的很早期，很早期，你可以发现在厕所里面那些呃异样，或者是不友善的目光，那或者会有那种可能阿姨啊，还是说大妈、啊，可能哎，就是一些是哎，我想一定是出于友善的提醒，他们觉得哇，这个男生哎怎么会走错了呢？我赶快提醒他，啊，一些是属于哦指责，哦，就是哎你怎么能？你怎么能进我们女厕呢？的这种方式，因为那个时候一度其实还真是进去女厕会有点怕怕的。我都觉得我是不是好啦，我是不是真的走进男厕也不会有人怀疑？那又或者是说，诶，今天就是大家出去玩呐、啊，就是那种游览车、包车去那种风景胜地玩，那种排的一条排大排长龙，一定都是女厕。曾经在那样的一个瞬间，我心里有想说。哦，那这个时候，那这不就是就是我最方便的时候嘛？我就走进男厕也不会有人怀疑，甚至会到这样的一个程度。哦，但是一直以来也不会觉得说，诶，自己身为就是森林女性做这样的打扮有什么不好的？那后来是自己慢慢慢慢要去鼓起勇气去，诶，就是要很自然的就是进去。啊！进去的时候，好像就是全身的那个细胞都是瞬间就是变得很敏感啊，然后对对方就是注视的目光，只要我一察觉有一个怀疑的目光、哦，我甚至到最后已经都要练就一个呃尴尬而不失礼貌的微笑啊，马上就是要表现出很友善的那个样子。我后来想想，这样就是如果是素未磨面的人看到，其实好像也是蛮变态。突然一个人对你就是一直一直笑的这样子。那其实也是因为，就是真的有很多啊、哦、比较特别的经验呐、啊哦。比如说，哦，今天就是因为这样的一个外在，哦的，就是我自己喜欢的一个外在的风格。那大家如果都是用那种比较传统的价值观看你啊，就是一定就是一堆人都会搞错啊，一堆人都会搞错啊。这种会造成的情形，另外一个就是会害别人走错厕所。害别人走错厕所的意思是 说， 好， 今天假设有一个人就走在我的后 面， 我们两个人都要去厕 所， 啊， 分成两种情形喽。第一种是生理女性，她也走在我后面啊，她也要去厕所，然后接下来她就看我进厕所，然后这个时候呢，我都会有点不时的不小心余光往后飘，就发现诶，她突然一个就是一个 move， 她就是停下来，她看到她要跟我走进同一个地方，她就会以为她是不是走到男厕，她停下来，然后马上就会跟 move， 就是上半身往后然啊头斜四十五度角看，嘿，我是不是走错了？或者她就是直接。走错哦，直接呃也不是直接走错，就是他直接认定他就是走错了。这种吼、哦，这种我最害怕，因为他接下来他就会非常快步的马上往另外一个门移动。他、啊、走进去，他又会吓到就哇，天啊，怎么两边两边都难测吗？”就会觉得也还蛮不好意思的啊。另外一个就是说，啊，走在我后面的是生理男性，这个就真的还蛮随的，因为他就是很自然的，他就想跟我一起走进去嘛。然啊，他跟我一起走进去，这样就会发生悲剧。他就会知道，哎，他怎么走到女厕的这样？所以会有一个就是，哎，害别人走错了厕所的一个状况哦。那我其实也纠结了很久，就是说，哎，我是不是造成这个社会的不便？我是不是，哎，造成他不方便？是不是是我的问题？哦，是在比较后面才发现说。诶，就是学习到了所谓啊、呃，每个人都有不同的性别气质，那更不用谈性倾向，也是就是百百种。那这个状况其实并不用特别为自己感到抱歉。那如果今天这个呃状况，就是在一个社会里面持续的发生，那代表只是代表说这个社会的大部分人的观念是还没有办法去呃理解，说今天也有这样的一个族群所存在的啦。好、哦、啊，作为我们这样的一个田野调查员呢，就是其实这几年会。慢慢陆续发现，这种状况是真的也是越来越少了。呃，所谓的说在厕所里面受到的目光啊，还是不友善的一些呃对待啊，就是真的是越来越少啊。大家也会看你就觉得习以为常的这种状况，就会觉得舒适很多。女厕这件事情真的是啊、呃，就是最登峰造极的例子啊，我可以举例，就是我去日本的那段时间。我去过两啊、呃，比较长期的我去过两趟啊，一趟就是之前就是大学的时候去短期交换，也是一个月。那后来呢，就是我在该毕业的时候去三个月打工的这段期间。我去之 前， 我其实就知 道， 因为原本就也蛮喜欢日本 的， 就是呃某部分的文化嘛。那可是在去之前就知 道， 哎， 他们的性别观念那可能是在更加的保守一 点， 然后就是在更传统一点点这样子啊。所以那个时候我在去之 前， 其实就做好万全的准备啊。什么叫万全的准备 呢？ 就是我一定要先学会一句日文怎么说。哦、不是我想上厕所，大家都知道学一个语言，你一定要赶快要学会厕所在哪里。哎，我想上厕所啊，可是我要学的是，我不仅要会这句，我还要会“我是女生”的这句日文。就是为了避免在他们的女厕里面，哦，就是被当作色狼，就是去对待的这个方式，还是要保护自己哦。一般人是不需要去学这种，你还要去啊、呃，特别讲出哦，就是你的生理的性别的状况嘛。这边顺便教大家，哦、我是女生，的日文呢就是，私は This。What I say this 啊意思就是我是女性嘛，对啊，就是呃，在日本的话通常是这样子啊，大家会先误会嘛，比如会先吓一跳啊。当你讲完嗯 ，What I say this 的时候呢、啊，对方就马上转为就是很抱歉，然后在日本通常就是会呃会觉得自己这样的行为很失礼。但是我自己呢，其实心里也是默默会觉得，欸、大家应该也觉得这个族群会不会，哎、欸，怎么这么麻烦啊。哦，那既然你是女生，你为什么就不要像一个女生的样子？那、哦、我在想，某部分可能还是多少会不会有这样的一个想法存在？这其实也是在探索期的时候。嗯， 少数族群性你会不断的去扪心自问 吧， 因为你虽然是先呃尝试照着自己想要呃就是活的样子去过生 活， 可是外界的一些压力 啊， 或者的造成的一些冲 突， 会不停的让你自己扪心自问 说：， 哎， 那我自己究竟算什 么？ 我如果不是 呃， 就是被归类在这个社会我们常见的所谓的特殊夸号正 常， 我们异性恋的族 群， 那我是什 么？ 就在这样的一个就是还蛮漫无目的的方向上，就是去过这段的一个时期哦。第二阶段啊，就是所谓的叛逆冲突期。叛逆冲突期其实都是端看每个人啊、呃、不同的成长背景啦，那可能发生的时时间点不一样哦。有人很早哦，就是因为受到家庭里面的压力哦，就直接就是会不停的会有一些冲突跟外在的一些不理解。哦，那像我的话是发生在比较晚一点，前面那一段可能就是可能家里，嘿，我妈就会觉得说，就是只是一个，反正就是不爱穿裙子啊、哦，就是剪短头发。那直到叛逆冲突期，我觉得是啊、呃，差不多就是中期啊，就是国高中到就是二零一八年，就是我们公投的那一年的时候，那个时候呢，我记得是呃。比较开始慢慢跟家人起冲 突， 而且还是那种真的有点生气的那种 哦， 是指说哦那阵子可能跟呃家人出去吃饭。啊，在外面就很常就有时候被认错嘛，比如说就是去餐厅啊哪边就跟你说，哎，先生还是说怎么样的，每个人的回应方式不一样。那我通常是以就是呃不起冲突啊，就是我们就是以和为贵啊。有的时候如果说就是点个餐什么啊，或者是叫个饮料啊，被叫错，我就想说算了。一开始还会指正，就是说哎那个不好意思，我是女生。啊、后来就觉得啊没差，就是已经讲到累了。那可是呢，就是我妈就会很在意。他会觉得说，嗯，你为什么没有跟别人就是一直纠正呢？哦，对方讲错了，为什么你不要跟他说你是女生的这件事情哦？后来是真的，我先发现他很生气的这件事情，然后我后来呢，我自己也有点生气，因为我已经讲到很累哦。大家萍水相逢一场哦，其实啊，我自己觉得不用到每一次都要去澄清哦。啊，背后的原因最主要就是我会很累，当然一部分也会觉得很麻烦。那最核心，我觉得还是说，我会去怀疑说，那为什么我要为那些我自己其实没有做错的事情，我要去解释哦？所以后来基本上就都是很佛系了。其实站在我妈的立场、哦、我也可以理解，因为她也曾经也有问过说，哎，那你不纠正，哎，是不是就是你是想要当男生的的这件事情？那他指的这件事情，他其实有点白话讲，好啊，他讲的是白话。那我们现在有了这样的一个就是分类的方式，我们就知道，假设是这样的话，就是所谓的跨性别嘛，就是说今天是属于 transgender LGBT 里面的 T 的这件事啊，他其实他其实也是一个分类啊，所以我觉得这个也没有什么，也没有什么好去批评的。啊，只是我自己是觉得，就是其实也没有，我就是自己喜欢这样的一个打扮啊。可是我可以理解，因为就是妈妈他们那一代的教育的因素，他并没有理解今天社会上其实有很多少数族群是诶，你原本是看不见的。当你今天你不知道性别光谱啊，当你今天不知道多元性别的一个啊气质啊不同的性倾向，那我们就很容易啊，今天一旦只要抓到啊，只要你身边出现一个，哦、啊，心里会觉得说很震惊。很奇怪，那就会慢慢的先去贴标签嘛。嗯，最常听到的还是说，假设是有阴柔就是气质的，就是男性在同台还是怎么样，就会直接用“娘炮”这两个字，哦，娘炮娘炮这样叫啊，大家都会觉得哦很顺啊，我马上就可以那个贴个标签。可是其实，嗯，对当事人来说是伤害很大，而且他的确也是一个哦，就是非常不好的词哦。啊，好像就是这样的一个性别气质，在社会里面是呃不容许被存在了。你有这样的一个气质，你就会呃被笑啊，或甚至到被欺负、被霸凌这样子。Why? 啊！我在什么时候啊？发现就是教育这件事情，在那个我妈身上是多么就是重要的时候，是就是在公投的那个时候。那、啊、那个时候，其实前几年的同志游行啊、哦，我有曾经也拉我妈去参加哦。他、啊、那个时候呢，其实心里就默默觉得说：“哎、欸，这几年，哎，经过我那个陆续哎、欸、不间断的间接、欸、性的洗脑，哦，就是不时补充一些那个知识，哎、欸，或者是平繁一些不时的报道，哎、欸，这是我妈应该是有一定的认识，她才会跟我哦去那个通知大游行来看她举那个彩虹旗的啊、哦，真的太感动了，哎、欸，结果呢，殊不知后来在某个因缘际会下，我慢慢的去跟她，呃，有点类似也是。”扮出柜，就跟他说：“哎、欸，我可能并不是他心里想象那种，就是完全纯，哎、欸，纯异性恋的那种状况哦。啊”然后那个时候，哎、欸，我在就是他身上感受到他非常的震惊，他非常，他就吓一跳，说：“哎、欸，哎、欸，你竟然真的是属于哦，类似像他们那一群的吗？”那个时候我才发现说：“哦，对你今天呃，可能你就是你表面上去支持。”跟对他们那一代来说，诶，真的发现自己的儿女式的这件事情是截然不同的，这个是要分两码的事。在那个时候，我才发现原来有这样的一个差异哦。所以那个时候的冲突，当然就是一部分是因为二零一八年那个时候一整个那个大主套哦，那个公投真的是太多议题了，对不对？让大家在在的发现，有的时候跟就是不同世代啊、哦、不同价值观的人，是有的时候是完全相反的一个。状况哦，那个时候我还记得，在公投的前一天晚上，在家里我就有一点想要开一个那个阿妈小学堂的那种感觉，想要慢慢的跟呃，比如说呃，我妈、我弟去讲一些每个公投他们在讲的事情。那尤其讲到的那个同婚合法化哦的那件事情的时候呢。我就是去把一些那个时候教育部啊，还是一些就是同志友善团体做的一些懒人包打开来，慢慢的就是尝试去说。原本我想说应该呃成效不彰吧，我就是只是快速带过。可是我后来就就是也是很惊讶的发现，因、欸、为我妈竟然在做笔记、欸，她就。真的去拿一张纸，然后在我讲那个懒人包，然后就是在还在那边做笔记。我想说，哎，你以前哦，因为他以前就是在就是读书求学过程中，就反正就成绩很好，就属于卷姐类型的。为什嗯，怎么好像我也真的是反过来，好像变成老师去补足他可能那一代的教育比较欠缺的一些多元性别意识的部分跟性别平等。在那个时候、哦，我才是有点了解到、哦、教育的一个重要性。对不同时代的人，假设你从来没有接触过这样的一个知识，那你的不了解就会造成进一步的恐惧，那就会再进一步的去妖魔化、去放大那些就是不实的谣言的部分、哦。经历过那起事件、哦，我妈就是能够理解，慢慢的尝试去理解这个族群。那她本身其实。因为也很喜欢看书嘛，他就是反正就卷姐嘛，哦，开始在那边给他贴标签。他就他就是平常也很喜欢去看一些去图书馆借一些书来看。那我自己后来是也是有点小感动的地方，是所有不时可能哎回台南啊，我就看到哎在桌上他的书房里面，哎就开始慢慢从他以前看的一些文学的书啊，慢慢哎多出了一些同志文学的书籍啊、哦，比如说我就有看到哎就是他借了一本那个程雪。呃，所写的一本叫做《同婚十年的》的这本书，我就躺在他的桌子上，那时候也是觉得啊，心里也是有，就是一阵就是温暖的暖流经过吗？诶，这样子哦，那慢慢的就是不放弃的一个沟通下面，那我也才发现说，诶，其实嗯，长辈他们就是不同时代，他们真的只是呃不清楚、不知道。假设今天，呃，双方都有意愿去沟通，去互相去，呃，分分享自己所知道的跟自己的感觉的话，是有机会啊，是可以是互相理解的。好，那你以为讲到这边就完了吗？当然没有，因为，嗯、呃，像这类的，就是属于，呃，我觉得是家人啊，真的是你家人里面有人是啊、呃，就是所谓的性少数的这群，你才有机会，又再又要再加上是两边愿意互相去，呃，沟通理解的状况。那其实整个社会来讲，其实到二零一八到后面，就是到同婚通过的这几年，其实社会的风气还没有真的到完全的那么的接受。那举例来讲，在那个时候后面去教会哦，有部分的那个教会那个时候也有就是所谓的哀家公投的一个推行呢、啊。呃，我们家其实算是呃那个杂教派的啦。哦，那、啊、杂教派的意思是说。其实当然并没有特别的去说固定去信仰，就是某一个宗教啊，可是其实都多少会去哈沾一点，嘿，多少接触一下，所以也会之前有一段时间是有在上教会的啊、呃。先说那是一个大教会，那那个时候因为在做那个礼拜的时候啊，真的也是后面是会有一些推行爱家。公投的一些就是推 广， 那就想想 看， 大部分的人可能不会特别有感觉哦。可是今天假设你是一个呃性少数的 人， 那你心里自然就会觉得 说， 哦， 在当下 哦， 就是你整个处的那个大环境里 面， 整个是呃对你不友善的那个情况哦。哦， 所以也是坦白 讲， 让我后来度是觉得就是不太想去教会。因为我会觉得，既然那边是呃不是欢迎我的地方，那我为什么要去呢？又或者甚至慢慢的诶，就是对这样的一个信仰，就是去产生一个怀疑。那当然我知道有很多哦是对这种性少数友善的教会啊，而偏偏偏我遇到的就并不是这样啊。那一阵子就也是心情有点低落。嗯，甚至那个时候走在路上，甚至像看到就是“神爱世人”的这种牌子，甚至一度也会觉得也很刺眼。因为我觉得，诶，那可是我好像没有感受到被爱啊，我感受到的只有就是哦，觉得像我这样的一个存在哦是不受欢迎的哦。而、啊、今天我并不适合，我没有 fit 在这个他们的世界观里面。所所谓说，婚姻要限定在一男一女的结合的上面，而且就是也。不应该去做同志教育的这件事情，不希望就是让大部分的人来了解我们这群少数人嘛。那我就觉得，诶，那不说话你就算了。可是有一天，我妈就跟我说，信仰这件事啊，其实跟其他人都没有关系。好、哦，他们讲什么都无所谓，因为信仰是上帝跟你之间的事情。然后我就啊，你你怎么讲出这么有哲理的话？没有啦，就是就是觉知话，诶，想一想，真的非常有道理，因为。哦，那信信仰里面，就是当然，你只要存在怀疑，那一切就是不成立的嘛。可是，当你今天把其他的杂音去摒除，你才能自己慢慢的去理解。啊，后来去呃，可能也是通知游行现场也有很多，就是其他教会的一些呃牧师，牧师也有出来做分享，一下，理解说，今天其实也有其他诠释的可能性的。那你才会从心里去知道说，哎，不管哦，今、呃、今天不管我生成什么样子，今天有上帝的话，他一定是爱我的、啊。哦，才能慢慢的走过这段的时期哦。那这段就是所谓的叛逆冲突期，然后最后想讲的就是自我认同期。可是其实我觉得它是纵贯一整个。假设你是呃新少数族群的话，它理论上应该就是要就是纵贯你整个人生经验的自我认同的这件事情啊。其实第一步当然是要承认说，我们可能曾经都受伤过。受伤过当然包含说我自己的话是早期啊。很早很早的时候啊，陆续小时候就耳闻哦，那个时候新闻报道还报道一些哦，就是同志相关的，比如说恐怖情人的社会新闻。然后那时候可能、呃、感觉到啊、哦，家中长辈啊、哦，比如说我妈就感觉到她对就是这个族群的那种被污名化的这个过程，它可以等同于说是在探索过程中，我们都会曾经受到的伤害。因为当你一边在做自我的探索，那你发现诶，你自己的一个光谱，你好像。你开始不是跟大部分的异性恋相同的时候那你心里慢慢的就会会有一种恐惧存在，因为你当你发现你爱的人哦，就是表现出来的那个对这个族群不友善的态度，那你心里一定都会就是间接的想到，哎、欸，那我如果真的是的话，那他会不会就不爱我了？这些伤痕啊，其实都是存在的。那我得说，就算后来经过了修复，可是那些曾经的伤痕啊，那大家还是会有感觉，会有印象。那因为这些伤痕其实都是存在 的， 其实所谓的那个自我修复跟就是往外去寻找资 源， 就是反向是非常重要的。啊， 我自己是蛮幸运 的， 就是在跟就是家庭 啊， 就是相处跟就是后续的出柜的部分是虽然有遇到阻碍 啊， 可是并没有严重到说像有些人会被赶出家门哦。那我觉得真的是 哦， 一定会很难受的。那我后来呢，是陆续是往外去看一些书啊，去陆续去找到一些标杆性的那个人物去看棋啊之外的，后来慢慢的去就是走过来。哦，就是在成长过程中，当我终于就是慢慢的可以去认同自己，而不感到那个自卑的时候，我真的是绕了一圈非常大的一个远路。因为其实我最后啊、哦，我看似是要去到处说服别人，其实我最希望的是去说服自己，说，哎，我这样的其实不是错的，哎，我这样子也可以啊，这样子也很好，而、哎、且进一步想要去跟各种因为自己性别气质，哦，跟。跟大众不同的性别气质、不同的性倾向而懊恼自卑的人，最好是能够在探索期的时候，我就希望能够跟他们说：你这样子也可以啊，你这样子也很好，你这样子是没有错的。那在家庭里面啊，如果你向内啊、哦，你没有办法获得知识的话，大家现在就是外面有很多资源哦，一定要记得要向外去找资源去补足自己的认同，不然的话就是嘿，真的，如果是活在一个就是不被认同的世界，那真的，哦、那就是到到最后真的会过得很痛苦啊、哦。我、哦、自己给自己找的诶标杆人物嘛，我刚刚讲过哈、哦，是我们的那个现任政委唐凤啊。那唐凤他是属于跨性别，也就是我们的 transgender 啊，就是生理的性别跟他的心理认同是相反的这个族群。那今天你必须要向外去找到，就是各种的你自己的标杆的人物啊，就看到说，诶、欸，他们其实也是可以，就是好好的活在这个世界上，甚至能够活出哦自己想要的样子，那成为一个诶、欸，就是也是非常体贴啊、哦、善良的人。那另外的一些啊，我自己虽然是没有就是接触过同志咨询热线，可是因为有认识的呃朋友也有曾经在那边那个打工过，然、啊、后他们也有就是许多的那个热线服务，当然包含说电话的咨询，跟一些诶，甚至针对家长啊，他也有一些说，假设你发现诶，你的孩子是同志的话，哦、啊，你也可以打电话过去咨询，甚至有相关的同志父母的系列聚会，啊，那当然也有办很多的一个讲座这样子。啊，那些聚会团体的一个资源啊，也可以参考看看。呃， 另外 呢， 就像是 呃， 从一些媒体 啊， 不管是书籍 啊， 去了解 啊， 像是我妈就开始读同志文 学， 这真的 是， 诶， 那个一个很好的一个做法啦。就是再次的推荐那个报道者的 podcast， 他们所做的就是陆续的一些主 题， 其实都是算是对这个社会去做再次的那个教 育， 对于这些族族群的相关的知 识， 我觉得也是非常好的。那在节目的尾声，哎，就要来 quote 一下。今年是那个第十八届的台湾同志游行啊，主题是“成人之美”。安普讲的也是关于自我认同的一席话。他讲的这句话，我觉得是还蛮全面的啦。啊，这是非常快速的总结。就是假设今天你是呃属于呃性少数的这个族群，那你的整个成长的过程，你的自我认同是各种就是里里外外矛盾，他都非常精准的，就是用文字表现出来。他最后一段我特别想引用，就是说，嗯、呃，自我认同它是流动的，亲爱的，我们是流动的。请让我们以此提醒自己与彼此，让我们一直去看成长遇到的阻碍。你是流动的，别停下来。真的是太会太会讲了。那为什么说是流动的 呢？ 其实自我认同这件事 情， 我后来慢慢的也发 现， 它本来就真的是一个。光谱 啊， 我的意思是 说， 今天一个人有可能就是在人生的不同阶 段， 他对自己的认 同， 他找到方 向， 或者他今 天， 他就真的是遇到一个人喜欢上 了， 他再把自己去反过来做归类。哦， 那我喜欢的人他 是， 诶， 就是生理男性 啊， 生理女性 啊， 还是说就是他的性倾向 啊？ 所以我是属于 哦， 反反推回 来， 所以我是属于哪一个族群这样 子？ 可是你没有遇到之 前， 你真的都不知道啊。那就是再回到我最开始说的，我们本来在自我介绍的时候就不会说啊、呃、你好啊、呃、我是阿妈啊、呃、台南人还有双性恋啊、呃、不会这样子介绍嘿，嘿。所以说就是在这种流动的状况下，在每个阶段啊、呃，我觉得也算是一种提壶尾吧啊、呃、你慢慢的去跟自己啊、呃、对话，慢慢的去就描绘出像自己的一个轮廓啊、呃，也是认识自己的一个过程，就觉得还蛮好的啊、呃。那就是刚刚也有讲了很多，就是关于向外啊、呃，就是你要去向外探索的话，你可以去找的一些。就是同志友善的团体啊，跟一些就是书籍啊，关于 podcast 的话，除了报道者的话啊，另外其实还有很多就是相关的 LGBTQIA 友善的一些就是 podcast 的节目啊，连接我也把它放到下面的说明栏了，让大家可以参考一下。现在的就是资源啊，我相信一定是比就是五年、十年前哦多更多啦。啊。借由这样的一个就是知识的普及，那让更多人啊，甚至是更多还在探索期的。呃，朋友们哦，能够就是更加的去认同自己哦，安、啊、娜当然是再次感谢啊，就是每年就是辛苦筹办游行的那个单位跟就是啊，不论怎么样然后、哦、都坚持下去的人，那真的是因为有这样的一个就是活动，那或许就会成为哦，就是这群少数人就是活下去的力量啊。本集就先到这边，哎，我是许荣轩，绰号阿骂，我们这下回见喽。